0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach
1: międzynarodowych.
0: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pan doktor Dominik Hej, Instytut Europy Środkowej UKSW oraz autor, czy redaktor naczelny strony www.hu. Witam serdecznie panie Dzień doktorze. Dzień dobry. I to H.U. to oczywiście skrót od domeny węgierskiej i o Węgrzech będziemy dzisiaj rozmawiali. Viktor Orban przyznał sobie, jak twierdzą jego przeciwnicy, niemal dyktatorską władzę w związku z koronawirusem. No Sam Wiktor Orban, jego obóz polityczny partia Fides twierdzą, że jest to potrzebne oczywiście, żeby skutecznie walczyć z epidemią. Zanim porozmawiamy o, o tej sytuacji, to jakby pan mógł, panie doktorze, pokrótce nakreślić sytuację epidemiologiczną na Węgrzech, no bo to będzie jakieś takie szersze tło, jak wygląda sytuacja? sytuacja z koronawirusem na Węgrzech i jak Węgrzy sobie radzą, czy są obostrzenia takie jak na przykład w Polsce, czy surowsze, czy może mniej surowe. Proszę powiedzieć, jak to, jak to wygląda.
1: Obostrzenia na Węgrzech są, przy czym to będzie pewnie klucz, czy główny wątek naszej rozmowy, że będziemy rozmawiać o stanie zagrożenia spowodowanego właśnie koronawirusem i tym, że, że Viktor Orban rządzi dekretami i właśnie tymi dekretami wprowadza kolejne obostrzenia, teraz na przykład zakaz wychodzenia z domu, czy ograniczenia, jak to się ładnie nazywa, w wychodzeniu z domu, zostały wydłużone na czas nieoznaczony. W związku z tym też nie do końca wiadomo, jak długo to będzie trwało. Natomiast równolegle są zamknięte szkoły, są zamknięte przedszkola, uczelnie, natomiast matury już wiemy, że odbędą się w formie pisemnej, nazwijmy to dla chętnych, dla tych, którzy chcą w tym roku pójść na studia. One mają odbywać się od 4 maja. To jest o tyle ciekawa, że rząd spodziewa się punktu kulminacyjnego zachorowań na koronawirusa. 3 maja, czyli w przeddzień. Natomiast nie wpływa to w żaden sposób na odleczenie decyzji, na, na, na przełożenie matur. To jest też ciekawy wątek, ze względu na to, że kiedy w Polsce jedną z podstawowych decyzji było zamknięcie placówek przedszkolnych, żłobków, to na Węgrzech Wiktor Orban jeszcze w piątek rano twierdził, że nie ma takiej potrzeby i to by oznaczało skrócenie roku szkolnego i jednocześnie skrócenie roku szkolnego i jednocześnie przejście wszystkich nauczycieli na, na urlopy bezpłatne. Natomiast już wieczorem podjął decyzję dotyczącą tego, że jednak te placówki szkolne zostaną zamknięte. Wówczas jeszcze taka narracja była, że to dzieci w zasadzie na to nie chorują, że to nie jest problem, natomiast potem to się to się zmieniło. Więc to jest na razie stan gry, w którym jesteśmy. Liczba zachorowań bardzo się waha. To jest tak, że jednego dnia potrafimy mieć prawie przyrost rzędu 100 osób, ale następnego na przykład 18. Natomiast dzień w dzień wzrasta liczba osób, które niestety umierają. Węgierski rząd prowadzi taką dziwną statystykę, w której oglądając na stronie koronawirus govhu Oglądając te statystyki, dowiadujemy się o każdej jednej osobie, która zmarła, co było jej przewlekłą chorobą. To jest trochę, to znaczy, to budzi bardzo mieszane uczucia, dlatego, że tam się wpisuje na przykład choroby psychiczne, choroby alkoholowe. To no pytanie, jaka powstaje korelacja między, między, taką, takim schorzeniem, a tym, że ktoś miał zwiększone ryzyko zachorowania na, no i śmierci w wyniku tego, na koronawirusa.
0: Pod koniec marca, i tu już przechodzimy do klu naszej rozmowy, po, po tym tle, który pan nakreślił, węgierski parlament, w którym Fidesz ma większość konstytucyjną, przyjął ustawę, która przedłuża na czas nieokreślony stan zagrożenia w związku z koronawirusem, bo ten stan zagrożenia już był na Węgrzech, tylko on musiał być przedłużany. Proszę mnie poprawić, jeśli dobrze. On musiał być przedłużany przez, przez parlament. Teraz jest to czas nieokreślony. Co jeszcze jest w tej ustawie, panie doktorze, że Orbanowi zarzuca się autorytaryzm i że to budzi taki sprzeciw i, I części społeczeństwa węgierskiego, też polityków europejskich, no Donald Tusk i tutaj też była burza w Polsce, prawda, po słowach Donalda Tuska, który porównał te działania Orbana do Karla do Schmidta, czyli prawnika, który współpracował z, z Adolfem Hitlerem, więc dość mocne, mocne słowa, no ale właśnie, co jest takiego w tej, w tej ustawie przedłużającej stan zagrożenia, że, że taką krytykę wywołuje?
1: Porządkując to, po pierwsze bardzo doceniam użycie, użycie sformułowania stanu zagrożenia, nie, nie stanu wyjątkowego, jak, jak, jak to się pojawia w głównym przykazie. A już mówię, dlaczego to rozróżnienie jest ważne. Po pierwsze, w węgierskiej konstytucji, którą utworzył FIDE dla siebie w 2011 roku, ona weszła w życie 1 stycznia 2012 roku, e, istnieje coś takiego jak stan zagrożenia. To jest stan, który nie jest stanem wyjątkowym, dlatego że ten ceduje wszystkie uprawnienia na prezydenta, stan zagrożenia cyduje wszystkie uprawnienia na rząd, na premiera. To znaczy, przez okres 15 dni premier ma prawo rządzić dekretami, które następnie powinny być zatwierdzane przez Zgromadzenie Narodowe. I z jednym takim stanem mamy już do czynienia od 2015 roku, nieprzerwanie, stan zagrożenia spowodowany masową migracją, który na podstawie odrębnej ustawy Fideszu, bo pamiętajmy, że FIDES ma w dwie trzecie. I to jest tak, że to jest, mówiąc kolokwialnie, ale, ale szczęśliwie w takim razie jesteśmy, więc, więc taki zwrot przejdzie. Fidesz ma sytuację taką, jak mówisz masz. Znaczy jednego dnia jest w stanie coś wymyślić, drugiego dnia jest w stanie to uchwalić, ponieważ dysponuje większością konstytucyjną, dysponuje swoim prezydentem, więc naprawdę niespecjalnie musi się przejmować opozycją. Obecny stan rzeczy jest taki, że o ile stan zagrożenia spowodowany masową migracją jest przedłużany co pół roku przez parlament, no ale to jest formalność, to stan zagrożenia obecny został wydłużony na czas nieograniczony. Czyli my mamy mamy, e, kolokwialnie ujmując, dwa stany wyjątkowe na państwie, czyli stan nadzwyczajny. I ten stan zagrożenia, który jest spowodowany m, przy okazji koronawirusa, e, został uchwalony ustawą, jak on wskazał, w poniedziałek 30 marca, która składa się z trzech stron. E, nazywa się dosłownie ustawa o przeciwdziałaniu e, koronawirusowi. Moglibyśmy się spodziewać, że to są tego czyli nic bardziej innego. to no, jest po prostu sucedowanie wszystkie kompetencji na premiera na czas nieoznaczony, a także de facto, bo nie, nie to de facto, nawieszenie parlamentu. Dlaczego? Dlatego, że żeby parlament się zebrał, jest potrzebna wola marszałka, którym jest Laszlo który jest e, jednym z najbardziej zaufanych e, polityków e, Wiktora Orbana, i wiadomo, że nie będzie zwoływał parlamentu także dlatego, i to się wpisuję wtedy w narrację też przeciwników że na przykład stwierdzono zostanie, że, że zagrożenie koronawirusem jest zbyt duże, na przykład dla, dla posłów. I teraz jest tak, że jeżeli wejdziemy do Młodzie Odkryzleń, który jest odpowiednikiem monitora polskiego, mamy tam rozporządzenie za rozporządzeniem, dekret za dekretem rządu, którym wprowadza się wszystko wszędzie i to już od 11 marca, dlatego, że i czas nieograniczony. I w każdej najmniejszej kwestii e, związanej z funkcjonowaniem państwa premier wydaje dekret. Czyni to także w obszarze, który my w Polsce emocjonowaliśmy się tarczą antyrakietową, tym co po... przepraszam, tarczą oczywiście tym, co powie Sejm, co powie Senat, co zrobi prezydent. Na że czegoś takiego nie ma, dlatego że te zmiany, które są przedstawiane, są wydane dekretem przez premiera z kontrasygnatą ewentualnie wicepremiera Ministra Finansów i temat się kończy. W związku z tym to jest o tyle niebezpieczne w tych realiach, że pokazuje niewątpliwie sprawność państwa polegającą na tym, że tutaj nie musimy się teraz włączyć z pozycją, która z nie wiadomo jakich powodów na przykład by coś blokowała, zrzucono by, że polityczny, zrzucono by, że jest na usługach szorosza, finansisty. Natomiast tutaj Wiktor Orban jako, jako mąż stanu jest w stanie natychmiast pomóc każdemu. I to jest coś, co na Węgrzech, z czym będziemy mieli teraz do czynienia. Tym bardziej, że minister sprawiedliwości Judith Warga, która przedłożyła w ogóle ten projekt ustawy o, o tych dekretach, powiedziała, że po stanie zagrożenia, kiedy to się wszystko skończy kiedyś, e, część z tych e, jakby dekretów e, powinna obowiązywać przez czas nieoznaczony. No i teraz pytanie jest takie, które z nich e, i w jaki sposób państwo węgierskie po raz kolejny uzna, że podstawowe zasady demokracji po prostu nie kalkulują się politycznie i o wiele łatwiej jest zarządzać ludźmi poprzez, nazwijmy to kolokwialnie, dokręcanie śruby.
0: Pod koniec marca węgierski parlament przyjął ustawę, która przedłużyła na czas nieokreślony stan zagrożenia w związku z koronawirusem, no a to dało Wiktorowi Orbanowi ogromną władzę, może m.in. rządzić za pomocą dekretów, tak naprawdę omijając parlament, Zaczął pan mówić, że faktycznie w, w, ludziom może się wydawać, że takie rządzenie przez dekrety jest bardziej em, efektywne, prawda, no bo parlament się nie kłóci, opozycja tak. nie narzeka, tylko premier mówi i tak jest. I tak właśnie jak, jak, jak Węgrzy, proszę powiedzieć, reagują na te zmiany, m, które państwa europejskie czy przywódcy europejscy krytykują, ale interesuje mnie jak właśnie sami Węgrzy, bo tak spojrzałem na, 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 na sondaże, to wydaje się, że raczej akceptują to, co robi Viktor Orban.
1: Tutaj w wybrocie, spojrzenia na sondaże, jest, jest też przewrotności, że odpowiedź na pytanie o to, jak reagują Węgrzy, jest zależna od tego, który ośrodek badań sondażowych no tak sprawdza. I, i, I na Węgrzech widać to w sposób naprawdę niebywały, dlatego że portal, to to znaczy opinia sondażowa, czyli jakby Instytut Punktu Widzenia, który akurat w tym punkcie jest, jest ten termin dość zasadny, który jest powiązany z FITES-em. Zawsze przeszacowuje Fidesz i to jest w sposób okrutny. Znaczy, żeby najprościej podać e, przykład, e, to, w, to jeszcze w piątek przed wyborami samorządowymi, które odbywały się na Węgrzech tego samego dnia co wybory parlamentarne w Polsce, czyli 13 października wszyscy politycy Fidesu szli, szli spać z ostatnim sondażem Nizopont, który wskazywał, że opozycja nie ma szans wygrać w Budapeszcie. No, w poniedziałek się okazało, że jest trochę inaczej. W związku z tym z Nizopont to bym uważał, ale jest prawdą, że, że Fidesz ma wzrost, ale to jest dokładnie taka sama tendencja jak w 2015 roku, kiedy był kryzys migracyjny. Dlatego, że postrzeganie działań rządu jest, jest dwojakie. Z jednej strony to, żeby rząd działał w sposób skuteczny jest też w interesie przeciwników Fidesu. I wówczas Poparcie dla polityki no, Fideszu jeszcze na pierwszym etapie, czyli wtedy, kiedy na przykład zamknięto szkoły, e, kiedy stwierdzono, że trzeba uruchomić plany gospodarcze, które zwróćmy uwagę, że w Polsce najpierw wzbudziły spore emocje wiele osób domagało się planów gospodarczych na wzór Węgier w Polsce. Natomiast wówczas to poparcie dla polityki Fideszu sięgało 80 paru procent. Nie mówimy o poparciu dla partii, tylko dla polityki e, rządu. Natomiast... E, i analogicznie, kiedy pytano o to, czy stan zagrożenia powinien zostać wydłużony, ale, ale dalej pod kontrolą parlamentu to domyśle, to chciało tego 80 parę procent Węgrów. Natomiast w momencie, w którym przegłosowywano tę ustawę, która de facto zawiesza parlament, nikt Węgrów o tym nie informował, że parlament nie będzie pracował. W związku z tym wyciąganie dla legitymizowania tego procesu sondaży, w których nikt o to nie pytał, jest kuriozalne i oczywiście Węgry to nie jest Polska i na to chciałbym bardzo uważnie zwrócić uwagę, bo zwro, zobaczmy, w Polsce jest tak, że jest, jest Warszawa, ale jest łącznie 16 miast wojewódzkich, które mają trochę inną percepcję niż małe miasteczka. Natomiast na Węgrzech jest tak, że jest Budapeszt i koniec. Zdecydowana większość Węgrów, jeżeli mówimy o jednym skupisku ludzkim, mieszka w Budapeszcie. Budapeszt ma kompletnie inny sposób postrzegania rzeczywistości. Od małych miasteczek i przede wszystkim wsi. Wsi, która jest w stu procentach w zasadzie fidesowa i wystarczy nawet spojrzeć znów na wybory samorządowe, że wyborcy, którzy oddawali głos nie na fides, tylko na opozycję, to byli w sporych miastach. Sporych to znaczy, to jest, to jest porównanie, jak Warszawa następne za Warszawa byłby Sosnowiec. Bo to jest taka skala, jeżeli przyrównamy wielkość. Osiem kolejnych największych miast w poza Budapesztem, nie ma nawet połowy liczebności Budapesztu. Więc i percepcja jest kompletnie inna. I teraz Węgrzy w zasadzie tym tematem, no, oni się też trochę przyzwyczajają. Pamiętajmy, że my żyjemy dekadę już w tych realiach zaproponowanych mhm. przez Fidesz. I to nie było tak, że z dnia na dzień, zamknięto państwo. Tylko to się robi poprzez takie delikatne yy, 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 pozdrzymałe, to znaczy przeparkowywanie o pół metra, tak, trochę w tą, trochę w tą, trochę w tą, trochę w tą, ale de facto zsuniemy do przodu. W związku z tym, ponieważ też na to się nakłada niemoc opozycji, mówiąc wprost, to, że ludzie nie wierzą, że ona coś zmieni, yy, no to Przyjmują to przede wszystkim biernie, a nie wyjdą przecież na ulicę, bo jest y, ograniczenie y, możliwości poruszania się. W związku z tym jakby politycznie y, Fidesz nie miał lepszego sprzymierzeńca niż koronawirus na to, żeby realizować plany, które które powstawały już na pewno dekady temu.
0: Panie doktorze, tylko prosiłbym trochę krócej w tej części, żebyśmy zdążyli, jak te nowe przepisy i stan zagrożenia wpłyną na sytuację niezależnych mediów na Węgrzech, o ile w ogóle o takich możemy jeszcze mówić, bo tam się pojawia przepis o zakazie szerzenia, mówiąc popularnie fake newsów, tak, czy fałszywych informacji, no i krytycy Orbana twierdzą, że to już stuprocentowo zaknebluje usta jeszcze tym niedobitkom niezależnych mediów, które, które gdzieś tam na Węgrzech istnieją
1: one istnieją i przyniosły się do sieci. To znaczy niewątpliwie to jest jeden z elementów tego, żeby, żeby rynek medialny dalej swobodę wypowiedzi ograniczać. Natomiast istniały już na Węgrzech przepisy, które wskazywały y, o tym, że kiedy wprowadza się w ogóle niepokój społeczny albo prowadzi politykę, która mogłaby zostać odebrana jako uderzająca w godność węgierską, to można takie procesy wytaczać. Jest to są przepisy, które już obowiązują dobre 9 lat. One są używane, ale nie zawsze. W związku z tym, to jest jeden z takich przepisów, który będzie podobnie, prawdopodobnie respektowany, jak ten związany z pomocą imigrantom, kiedy ktoś miał pójść do więzienia nawet na rok. Nikt, mimo tego, że taki przepis jest, był bardzo głośno krytykowany w Europie. To on nie jest stosowany i tutaj prawdopodobnie będziemy mieli mm, dokładnie z tym samym do czynienia, natomiast te przepisy już są używane. Kiedy ktoś napisze o jakimś zagrożeniu koronawirusem albo tym, że coś się źle dzieje w szpitalu, no to zaraz y, Narodowa Rada Mediów y, zwraca się już, y, z, y, no, nakłada kary mówiąc prosto administracyjne
0: musimy przyznać, lubiąc, nie lubiąc Wiktora Orbana, że wykorzystał świetnie moment pandemii do tego, żeby poszerzyć swoją władzę, no bo Unia Europejska jest zajęta zwalczaniem, m, zwalczaniem koronawirusa, m, tak jak Unia z reguły krytykowała działania węgierskie, tak jak zresztą i polskie m, od paru lat. To tak na razie milczy. M, czy myśli pan, że możemy się spodziewać sankcji? Część polityków m, europejskich zaapelowała do Komisji Europejskiej, żeby zdecydowanie odpowiedziała na to, co robi Wiktor Orban, na to, jak mówił. Gwałcenie zasad demokracji. Na razie nie ma sankcji. Myślę, że możemy się spodziewać, spodziewać tego, że Bruksela jednak się zainteresuje tym stanem zagrożenia przedłużonym na czas
1: nieokreślony. Projekt rezolucji już jest w parlamencie europejskim się mówi, on ma zostać znowu zestawiony z Polską, ale pokażę znów y, przy, tej, przy tej rzeczy jeden, jeden paradoks. Jeżeli spojrzy, pan redaktor spojrzy, czy, czy, czy jako słuchacze spojrzycie na to, kto krytykuje tą, tą ustawę, to są konkretni politycy wywodzący się z różnych krajów, na przykład w tym udziału nie bierze obecnie yy, kanclerz Merkel, co wiele osób bardzo mocno jej wyciąga, że CDU-CSU jest bierne. Ale teraz, żeby pokazać pewien paradoks w tym procesie. Wiktor Orban wprowadzi program gospodarczy, bo już go wprowadza dekretami. Beneficjentami tego programu gospodarczego, bardzo szerokiego, będą państwa wywodzące się, yy, przepraszam, będą firmy wywodzące się z państw, których politycy krytykują Fidesz. Teraz myk polega na tym, że FIDES bardzo mocno pomoże na przykład niemieckim koncernom motoryzacyjnym w tym ujęciu Audi, Mercedes, e, tam jest, jest jeszcze Opel, e, BMW ma budować fabrykę, Suzuki jest akurat japoński. Ale teraz e, przecież w interesie każdego z, e, każdej z osób, którzy, przywódców krajów, którzy krytykują FIDES, jest to, żeby na ich podwórku ich firmy dobrze żyły. A Viktor Orban im to zapewni na podwórku węgierskim. I to nie będzie pierwszy raz, kiedy powstanie relatywizm, rozdzielenie dwóch warstw. Jednej, na podstawie artykułów Traktatu Lizbońskiego, trzeba zabrać głos, bo politycznie została przekroczona kolejna linia. Ale z drugiej strony, pod względem kapitału politycznego czy gospodarczego, jego polityka będzie im na rękę. I po raz kolejny będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, w której jedno widzę, drugie robię. Dlatego, że to w relacjach węgiersko-niemieckich widać w sposób najbardziej niezwykły, choćby przy awanturze o kryzys migracyjny. Więc zapewne Komisja Europejska coś zrobić będzie musiała, czy Komisja europejski. Natomiast co i kiedy, no to, to, to ten czas gra bardzo mocno na, na kartę Fidesu, Też dlatego, że Fides mówi, jeśli nam nie pomagacie, to chociaż nam nie przeszkadzajcie.
0: To, to znamy, to jeden polski polityk też tak powiedział, ale to już od tego abstrahując. Ostatnie pytanie, panie doktorze, na koniec może takie trochę przewrotne, ale czy biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedzieliśmy, to co pan też powiedział o tym, że Fidesz już takie ma zakusy, żeby część tych zapisów zapisów stanu zagrożenia pozostała po tym, jak stan zagrożenia się skończy, to czy... Możemy mówić o Węgrzech, że to jest demokracja, czy to już jest, znalazłem w którymś z artykułów opisujących sytuację na Węgrzech taki bardzo ładny termin, czyli autorytaryzm elektoralny, czyli tak, no rząd e, autorytarny, no ale wybory się odbywają, więc gdzieś tam ta jeszcze cząstka demokracji pozostaje.
1: Ja wolę ten węgierski, czyli reżim Orbana, czyli coś, co trochę ucieka spod takiej klasycznej, klasycznego wzorca. To jest pytanie na to, na ile instytucje europejskie, bo mówiąc wprost, po prostu instytucje europejskie pozwolą, żeby ten system, który jest teraz na Węgrzech, funkcjonował tam nadal. Zwróćmy uwagę, że Polska nie ma już takich prostych przejść ze zmianami, dlatego, że, że myślę, że instytucje europejskie nie chcą drugich Węgier w, w Europie w, jakby pod względem w czym? i ja bym przestrzegał tylko przed, przed takim spojrzeniem, że tam już jest dyktatura już wszystko przepadło, dlatego że zabawiłem się w, w archeologa i wyszukałem artykuł z 2010 roku, w których jest pełno, które mówią, że to już jest dyktatura. To jest kolejne przekraczanie granic. Ja teraz jest już autorytaryzm, to podejść centralizacja władzy do granic możliwości. Wybory są w 2022 roku, czyli niby za dwa lata, ale my nie wiemy, kiedy stan zagrożenia minie. Ile przed wyborami minie, żeby Fidesz znów wygrał. W związku z tym ten postulowany przez pana termin jest bardzo ciekawy i, i ładnie się wpisuje, ale, ale ja uwielbiam ten węgierski. reżim Orbana, uciekający klasycznym, obecnym wzorcom, na pewno Fidesz. Jeśli nie dostawi tego w formie dekretów, to wpisze to do konstytucji, dlatego że nikt nawet nie zdążył zauważyć, że konstytucję Węgier w ostatnim roku zmieniono już dwa razy poprzez wpisanie jednego paragrafu, a potem po krytyce Unii Europejskiej jego wykreślenie. Chodziło o najwyższe sąd administracyjne.
0: I tutaj stawiamy kropkę dr Dominik Hej, Instytut Europy Środkowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz redaktor naczelny portalu www.hu był moim waszym gościem. Bardzo dziękuję panie doktorze dziękuję za to rozmowę. Tu Baruża Wiatrów, Marcin Uniewski przy mikrofonie był z wami i słyszymy się oczywiście w środę za tydzień.
1: Radio Campus.